0: Hola, hola chicos, viajeros tercos, como les llamo yo. Bienvenidos a este relato que se llama Flirteando con la clandestinidad. Este es el octavo capítulo, es el capítulo final. En la parte anterior, en el capítulo anterior, les comenté cómo logramos ingresar a Siria después de tantos intentos y todas las peripecias que pasamos. Este, con Laura nos dimos un fuerte abrazo al lograrlo. Y ya estábamos en tierras turcas llegando a la ciudad de Alepo, ahí nos habíamos quedado. No se olviden que me pueden encontrar en mis redes sociales, en Instagram y en Twitter como jc.voyage. Ahí recibo sus comentarios y sugerencias. Les comento que tenemos eh, audiencia, que nos están escuchando desde Ecuador, Estados Unidos, Argentina, España, Colombia, México, Brasil... Italia, Francia, Uruguay, Rusia, Alemania y pronto tendremos invitados de algunas de estas nacionalidades los vamos a intentar hacer en español o en algún otro idioma tratando de que todos podamos escucharlo y ahí vamos a hablar de gente que viaja sola específicamente mujeres pero también hombres y sus experiencias en estos viajes este, ya viajar solo de hecho es toda una experiencia y más para las mujeres y además si a eso le agregan a países que nosotros entendemos como poco conocidos o peligrosos, pues seguramente vamos a tener más de una historia que comentar en esas entrevistas. Pero bueno, volvamos al relato. Como les dije, empezábamos a llegar a la ciudad de Alepo. Según los historiadores, la ciudad de Alepo tiene una edad de aproximadamente 5.000 años y se encuentra entre las 10 urbes más viejas del mundo. Contaba para fines del año 2010 con la población, una población de casi 5 millones de habitantes. Desde entonces, a causa de la guerra civil y los grupos terroristas, el número de personas ha ido disminuyendo, les hablo a 2020. La ciudad pasó de un imperio a otro, entre los que están asirios, persas, griegos, romanos, bizantinos e incluso formó parte de las tierras del Gran Saladino, del que algo mencioné en capítulos anteriores, y del que me imagino ustedes algo conocen pueden buscar en Google fue declarada Patrimonio de la Humanidad en 1986 por la UNESCO resaltando su citadel la citadel es una, de las, es una ciudad amurallada y en este caso esta es una de las mejores conservadas del mundo con sus siete puertas algunas de ellas en casi perfecto estado Jerusalén también es otra ciudad amurallada muy importante y pues para quienes nos gusta la historia les invito a mirar fotos tengo también fotos, como les digo, en mi Instagram. Llegar a Siria era cerrar un círculo que había empezado con esa charla de la que hablé al inicio de este relato. Tanto habíamos escuchado de este país, pero en realidad sabíamos muy poco. Nuestras fuentes de información eran inexactas, inexactas entre relatos bíblicos que mencionaban a ciudades milenarias y noticieros que hablaban de un gobierno que gozaba de una particular mala fama. Después de dar varios giros en medio de un caótico tráfico, llegamos hasta una rotonda con un monumento en el centro. El chico que venía conduciendo estacionó como pudo en medio, en medio de varios autos y los dos muchachos tornaron sus miradas hacia atrás para decirnos que nuestro trayecto había llegado a su fin. Laura y yo, que ya lo veníamos presintiendo, lanzamos un sonoro ¿What? Empezamos a argumentar en inglés que habíamos acordado que el flete terminaría en la estación central de buses de Alepo y no en una rotonda cualquiera en medio de una ciudad que no conocíamos, rodeados de autos y prácticamente sin gente en las calles, pero obviamente no recibimos ninguna respuesta favorable. Eran todas excusas mal expresadas en ese idioma parecido al inglés que hablaban ellos y que aludían a algún tipo de malentendido. Pero bueno, a decir verdad, solamente los dos primeros minutos de la discusión que mantuvimos con el par de gigolos eh, fue realmente en inglés. Los otros casi cinco minutos adicionales del contrapunto fueron nosotros en español y ellos en sus idiomas natales. Imaginamos que turco. Pasa que para expresar emociones profundas como amor, enojo o incluso para insultar a alguien es necesario usar el idioma que uno entiende como materno se ama en el idioma en el que uno piensa, se insulta y se odia en el idioma en el que uno sueña cuando duerme, para nosotros era el español, así es que una lista interminable de palabras de grueso calibre florecieron en la lengua de Cervantes, expresando así nuestro más profundo enfado, pero no había remedio, todo era una descarga inútil de frustraciones, los chicos no se iban a mover, es más, uno de ellos salió del auto y se dirigió hasta la cajuela para abrirla con el fin de sacar nuestros equipajes. Al inicio nos asustamos, pensamos que el asunto se iba a tornar aún más violento. Después nos dimos cuenta que en cierta forma ellos tenían igual o más miedo que nosotros. Terminamos nuestro efusivo discurso lleno de improperios difíciles de replicar en estas líneas y comenzamos a descender del auto. No servía de mucho seguir discutiendo. Este tipo de cosas ya nos habían ocurrido y conocíamos el desenlace aceptarlo y bajarse pasamos de la comodidad del flamante automóvil a la fría y poco iluminada rotonda atestada de vehículos que poca voluntad tenían en dejarnos cruzar los teníamos que sortear entre saltos y bocinazos manteniendo el equilibrio con nuestras pesadas mochilas encima llegamos a la avenida más ancha que encontramos esta tenía algo más de luz y uno que otro negocio abierto Caminamos por ella hasta entrar en una oficina que, adivinábamos, era una agencia de viajes. Tenía varios escritorios dispuestos para atender a clientes con computadoras e impresoras que daban la imagen de no haber sido usadas últimamente. Una amable chica apareció detrás de una de ellas y nos comunicamos como pudimos. Le explicamos que necesitábamos llegar hasta la ciudad de Damasco de la manera más fácil y rápida posible. Empezó por ofrecernos tickets aéreos que conectaban las dos ciudades y que salían a esa hora, eran aproximadamente las 7 y media de la noche. Así llegaríamos en un santiamén, nos dijo, pero nuestro presupuesto no daba para aquella propuesta, por lo que preguntamos por la posibilidad de algún transporte particular o siguiendo con nuestro plan inicial, ir hasta la estación de buses de Alepo y tomar el primer autobús que encontrásemos hasta Damasco. La chica, quien siempre nos hablaba de manera amable y con una sonrisa que denotaba empatía, llegó en un momento incluso a disculparse por lo que habían hecho sus paisanos del taxi. Se ve que ella los entendió sirios. Además, nos brindó dos vasos de cristal con el infaltable té chai de manzana. Definitivamente teníamos mucha fortuna al haber entrado a ese negocio. Cuánta gente amable hay en el mundo. Jugábamos con nuestras miradas haciendo un paneo del sitio y alcanzamos a ver un pequeño anuncio que indicaba que en este lugar podríamos cambiar dólares de Estados Unidos a libras sirias. Estaba marcado el valor y aclaraba que no cobraban comisión. En una rápida transacción contábamos ya con dinero efectivo del país. Un problema menos. La muchacha siria se dio la molestia de llamar a la estación de buses y nos escribió en un papel los horarios. Estábamos a tiempo para tomar el de las 8 en punto lo único que nos faltaba era un taxi hasta la terminal. La chica notó la inseguridad que teníamos como para salir y detener uno en la calle, así es que se ofreció a venir con nosotros hasta la oscura vereda y ayudarnos como intérprete, pero más importante aún, para ofrecernos garantías de que el conductor no nos fuera a dejar tirados en alguna oscura callejuela. Para nosotros eso era un alivio. Sin habernos retirado en ningún momento nuestras mochilas, fuimos acompañados por la risueña siria hasta las afueras de su oficina y a los pocos minutos detuvimos un taxi. Ella se acercó a hablar en árabe sirio con el conductor y con un gesto servicial nos invitó a subir, abrió la cajuela y nos dio una mano con los equipajes. Subimos confiados a ese vetusto sedán. Los taxis por estos lares eran menos modernos y lujosos a los que supimos conocer en Turquía. El hombre encendió el metro, que marcaría el valor, a pagar y arrancó. Para ser sincero, vimos muy poco de la ciudad. El tiempo era escaso y a eso habría que agregarle la paupérrima iluminación pública. Se notaba cierto grado de pobreza, tanto en las edificaciones como en los coches que se veían circular. El conducir de nuestro chofer era poco prolijo y el tráfico caótico respetaba poco a los contados peatones que encontramos y los bocinazos estaban a la orden del día y de la noche también, entre, sus, entre sustos y maniobras arriesgadas llegamos a la estación, era una edificación antigua oscura y pequeña con galpones en su exterior donde se ubicaban las plataformas para los autobuses, el taxista encontró el lugar indicado para dejarnos, Estacionó el auto, pagamos el valor que indicaba la maquinita, agarramos nuestros equipajes y entramos al polvoriento lugar, algo apresurados porque faltaban pocos minutos para que dieran las 8. Teníamos que acelerar nuestro paso y buscar la forma de hacernos entender. Pocos eran los letreros descritos en alfabeto latino, pero a nuestro favor jugaba que también eran pocas las opciones. Como había dicho, la terminal era pequeña, así es que en pocos segundos ya se nos habían acercado varios hombres gritando Damascus, Damascus. Caprichosamente decidimos seguir a uno de estos vendedores, quien nos guió hasta una ventanilla donde pagamos un valor de libras sirias que no recuerdo oneroso y recibimos nuestros billetes. Estábamos en la plataforma que correspondía al ómnibus de las 8 de la noche, rodeados de personas, en su mayoría mujeres, que se ocultaban en sus niqabs y burkas. Esto nos daba a las claras una idea de con qué grado de ortodoxia se practicaba allí el Islam, y aquello no paraba de llamar nuestra atención. Ahora sí nos encontrábamos en lo profundo del Medio Oriente. Turquía nos había servido como un puente entre Europa y Asia, pero las sensaciones acá eran otras los olores, el idioma, la escritura, todo había cambiado, incluso la rigidez de los horarios y la percepción de puntualidad. Eran las 8 y 15 y el transporte no llegaba, por lo que Laura y yo estábamos impacientes pensando que habíamos cometido algún error y que nos encontrábamos en la plataforma equivocada. Nos acercamos a verificar nuestra información en un pequeño negocio que ofrecía shawarmas. El puestito tenía un penetrante olor a cigarrillo, para variar, y era atendido por un hombre de turbante colorido con una poblada barba blanca. Aprovechamos para pedir de paso un par de esos enrollados, los que para serles sincero no fueron los mejores que probaríamos en nuestro periplo, pero que sirvieron como tente en pie puesto que en medio del apuro de aquel día interminable no habíamos encontrado un momento para cenar. El bocado nos cayó de maravilla. Con 20 minutos de retraso finalmente llegó nuestro transporte, era mucho más moderno de lo que nos imaginábamos, colocamos los equipajes en su sitio y al subir lo encontramos también más espacioso de lo que suponíamos. El conductor nos explicó, haciendo ademanes exagerados, que en este transporte las mujeres iban del lado derecho y los caballeros del lado izquierdo. Esto ya lo habíamos vivido, así es que teníamos que buscar un lugarcito en el sector designado, intentando permanecer lo más cerca posible. El viaje duró aproximadamente dos horas, y esta vez por suerte el nombre de nuestro destino final aparecería claramente en todos los carteles de señalética en alfabeto latino. No tengo mucho que mencionar con respecto al trayecto entre Alepo y Damasco, no había nadie en el asiento de al lado, así es que pude estirar mis piernas para disfrutar de alguna de las películas que ofrecía una pequeña pantalla colocada en el respaldo del asiento de adelante. Elegí la que tenía colores más llamativos. Obviamente estaba en árabe sirio, pero al menos me sirvió de compañía durante el trayecto a través de esas muy mal iluminadas carreteras. Y así pasaron los minutos. La ruta era poco sinuosa, lo que permitía adormitarse sin buscarlo llegábamos al final de la aventura, relajarse estaba permitido y eso hice, me dejé llevar por el cansancio y me dediqué a divagar sin tema fijo en mi cabeza, habíamos hecho tanto para llegar a ese ansiado abrazo de amistad con Fernanda al otro lado del mundo, parecía algo imposible, algo irrealizable, pero ahí estábamos, a kilómetros nada más de la capital siria, las primeras luces de la ciudad iban apareciendo eran 15 minutos pasados de las, 10 de, de las 10 de la noche y algunos pasajeros empezaban a ponerse de pie alistando sus equipajes. El arribo era inminente. El autobús hizo unos cuantos giros hasta entrar a la terminal que era apenas más grande, más grande que la que habíamos dejado minutos atrás y estacionó en la plataforma indicada. La gente empezó a descender envuelta en aromas, entre ellos el de sudor, eso sí, mucho menos intenso a otros que nos había tocado antes y que se, les se los mencioné en este relato. Peleando por nuestro turno a empujones, bajamos y tomamos nuestras mochilas, caminamos dos pasos y como todo era tan pequeño, aún sin terminar de colocárnoslas en las espaldas, nos encontramos con varios taxis esperando en orden, digamos, a sus pasajeros. Nos tocó un conductor joven, llevaba ropas occidentales, su pelo era largo y tenía un estilo moderno y llamativo. Nos ayudó con los equipajes y nos preguntó el destino en un inglés poco confiable. Una vez más, lidiábamos con un taxista. Después de lo de Alepo no teníamos ganas de otro mal rato, pero bueno, nada, subimos al auto con algo de desconfianza para confirmar nuestra primera impresión. En efecto, el parque automotor sirio era mucho menos moderno que el turco. Ahora solo nos faltaba informar a Fernanda que ya estábamos en Damasco y concretar el lugar del encuentro. Para esto necesitábamos realizar una última llamada telefónica y la persona a la que pediríamos ese favor sería a este joven y pelilargo conductor. Nos habían comentado lo generosas que son las personas con sus celulares en estos países, así es que sin dudarlo se lo pedimos y él accedió. Marcó el número que le entregamos y empezó a hablar con mi amiga, los dos, de forma sucinta, acordaron que el lugar de encuentro sería una rotonda cerca del famoso Four Seasons, ese que había mencionado antes. Su enorme edificación era fácilmente reconocible, además se encontraba bien ubicado lo que resultaba sencillo para las dos partes. Pero ese pequeño detalle podría jugarnos en contra porque entendíamos que el chico pensaría que Laura y yo nos iríamos a hospedar en ese lujoso lugar. Así es que empezamos a adivinar un posible contratiempo con el costo de la carrera. Clásico. Las calles por donde nos conducíamos eran oscuras. Daban cerca de las 11 de la noche y el tráfico era escaso, pero se podía deducir que en el día se convertía en caótico, puesto que los bocinazos seguían sonando. Empezamos a mirar a lo lejos al enorme edificio anunciado como punto de encuentro. Estaba mucho mejor iluminado que el resto de inmuebles, dejando claro que la opulencia y el lujo en Damasco tenían en el Four Seasons a su máximo representante, imagínense. Las avenidas nos condujeron hasta la entrada principal, las que pasamos para detenernos unos metros más adelante tan solo al virar una esquina. El chico que no había puesto a funcionar el metro nos dijo el valor a pagar y lo hicimos sin dudar, no nos pareció caro. Aunque con el transcurso de los días y después de haber tomado varios taxis dentro de la ciudad, nos dimos cuenta que aquella noche habíamos pagado algo así como 10 veces el valor normal de una carrera promedio. Habíamos caído una vez más en el impuesto al turista. Ese que uno paga en los primeros gastos apenas uno llega y a un nuevo destino y no conoce nada. Me imagino que les habrá pasado. Bajamos del taxi y tomamos nuestras maletas. Recuerdo que hacía frío, la temperatura era de unos 3 grados sobre cero aproximadamente. Nos acercamos a un obelisco que se encontraba en medio de la rotonda donde nos había dejado el chofer sirio. Se trataba de un reconocimiento que hacía el gobierno de ese país al pueblo argentino como conmemoración al celebrarse años de su fundación. Sin haberlo planificado, este parecía un guión de una película y como por algún motivo mágico, todo tenía que terminar ahí. Las coincidencias en este relato no existen. Nos nació desde el fondo del corazón sacarle varias fotos a esta señal del destino. Desarrapados, con frío, cansados y con lágrimas en los ojos, escuchamos una voz femenina que gritaba mi nombre desde lo lejos. Se la notaba emocionada. Dimos vuelta con nuestras miradas y vimos un taxi cuadrado, de iguales características al que nos había dejado ahí hacía minutos. Una mano aparecía por el pequeño espacio que dejaba la ventanilla entreabierta en el asiento de atrás. Era mi amiga Fernanda. Termina ahí el relato de esta aventura que marcó mi vida para siempre. Enumerar las enseñanzas que me dejó resultaría largo y repetitivo. Ese diciembre del 2010 viajamos por casi dos semanas dentro del país. Nos perdimos en sus mercados, en su barrio cristiano y hasta pudimos ir a una fiesta denominada del Haram. Haram en árabe es pecado, en donde se podía encontrar alcohol, carne de cerdo y varias cosas más impensables de conseguir en Damasco. Fernanda y su esposo fueron los mejores anfitriones del mundo. Nos habían preparado una habitación con condiciones inmejorables. La vista desde su balcón en su departamento era espectacular y los estruendos parecidos a disparos de cañones en cada madrugada aún resuenan en mi memoria. Es una lástima pensar que varias de las cosas que vimos y que fotografiamos en nuestro recorrido ahora se encuentren destruidas debido a la guerra civil que se desató solo días después de nuestra visita y a la aparición del llamado Estado Islámico, dos problemas grandes que sufrió Siria en esta década. Cada vez que miro las fotos no puedo dejar de lamentarme porque detrás de esa destrucción hay millones de personas, lo más importante las personas, familias enteras que se juegan la vida cruzando el Mediterráneo para llegar a algún puerto italiano como el de Lampedusa, la por ejemplo y no siempre o casi nunca son bien recibidos. Hombres y mujeres que tuvieron que dejar sus viviendas, sus mascotas, sus trabajos, sus pertenencias para terminar pidiendo limosna en alguna ciudad europea son mal vistos, denigrados, muchas veces maltratados y seguramente explotados por algún traficante de seres humanos. Pero no, este no es ningún tipo de llamado a la conciencia. ¿Quién sería yo para hacerlo? Son simples reflexiones de alguien que, desde esos viajes en adelante, pudo ver muy de cerca las desigualdades sociales y los horrores de las guerras contemporáneas. Con cada una de esas visitas, mis sueños, hablo de los que uno tiene cuando duerme, mis preceptos y mis prejuicios jamás fueron los mismos. Espero que hayan disfrutado de Flirteando con la clandestinidad, mi primer relato, les mando un abrazo y nos vemos en el próximo relato.